0: dia 15 de julho, dia de São Boaventura. São Boaventura nasceu na Itália em 1218, recebendo no batismo o nome de João Fidança. Uma gravíssima doença o estava vitimando ainda pequeno, quando a mãe desesperada levou-o a São Francisco de Assis, a fim de que orasse sobre ele, fazendo o voto de consagrá-lo à vida religiosa se ele sarasse. O Santo de Assis tomou-o nos braços, rezou e eis o milagre, imediatamente ficou bom. O Santo, vendo este milagre, exclamou: "Ó oh, boa ventura!" Nome que ficou do menino daí para frente. Aos 20 anos, Boa Ventura decidiu entrar na Ordem Franciscana, que ainda respirava o suave carisma da primeira geração após a morte do fundador São Francisco. Esta ordem irmanava a simplicidade evangélica com a ciência e o zelo apostólico. Toda a vida religiosa de São Boaventura foi uma síntese harmoniosa de extremos distantes, ação e contemplação, rigor lógico e piedade mística, humildade e dom de governo. Enviado a Paris para os estudos superiores, Teve como mestre o célebre Alexandre de Alis, que admirava em boa Ventura, junto com a inteligência aberta, a candura da alma, a inocência de vida, não hesitando em dizer, parece que o pecado original nele não achou lugar. A mortificação dos sentidos, unida à oração, era o grande meio para conservar a inocência interior ordenado sacerdote teve o dom da eloquência, o ardor da fé, que o tornaram extremamente comunicativo, penetrando com sua palavra no íntimo dos corações. Não tendo ainda 30 anos, foi nomeado professor de teologia na Universidade de Sorbonne, em Paris, o maior centro cultural do tempo, onde, contemporaneamente ao nosso santo, brilhavam como luseiros os mestres Santo Alberto Magno, e Santo Tomás de Aquino. O século XIII foi o momento da síntese medieval, elevando a fórmula de perfeição as tentativas e lutas dos séculos precedentes, o estilo gótico, o regime municipal, as ordens mendicantes e, nas universidades, as sumas teológicas, espécie de enciclopédias do saber. São Boaventura, com Santo Alberto e São Tomás de Aquino, formavam a tríade perfeita desta síntese cultural eclesiástica. Seus escritos perfazem 11 volumes. São obras clássicas de mística, de espiritualidade franciscana, comentários bíblicos, preleções teológicas, poesias, hinos sacros, inclusive a vida do patriarca São Francisco. Nota pessoal de sua espiritualidade é o Cristo, centro da criação. Na linha de São Bernardo, que nutria amor ardente à humanidade de Cristo, a obra teológica de Boaventura contribuiu para fundamentar esta corrente mística, que constitui uma das características da piedade cristã durante a Idade Média. É chamado por isso o doutor Seráfico. O itinerário da alma para Deus é sua obra-prima de literatura mística. Aos 36 anos, Boaventura foi eleito Ministro-Geral da Ordem Franciscana, isto é, o segundo sucessor de São Francisco, Ordem que já contava com milhares de membros. Por 18 anos, Boaventura percorreu toda a Europa, a fim de visitar os religiosos e coordenar as atividades da Ordem. Consolidou a organização da Ordem, fomentou um tipo de vida franciscana acessível a todos, por isso foi respeitado até pelos mais extremados rigoristas do seu tempo. Soube conduzir com rara prudência as experiências e intuições espirituais de São Francisco. Ao completar 52 anos, o Papa o quis perto de si, nomeando-o Cardeal e Bispo de Albano, mas ficou pouco mais de um ano no novo cargo pastoral, pois, extremado pelas fadigas das viagens e dos trabalhos, Veio a falecer durante o concílio de Leão, na França, no dia 14 de julho de 1274. Tinha 56 anos. São Boaventura, rogai por nós. Dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Hoje é a grande festa da ordem dos carmelitas e da grande família dos devotos de Nossa Senhora do Carmo. O Monte Carmelo era célebre no Antigo Testamento pela sua rica vegetação, mas sobretudo porque foi teatro de grandes acontecimentos ao tempo do profeta Elias. Fugindo do ímpio rei Acabe, Elias escondeu-se numa gruta do Monte Carmelo e de lá viu a nuvenzinha da qual devia chover abundante água sobre a terra árida. Pela oração de Elias no Monte Carmelo, caiu fogo do céu sobre seu holocausto, como prova evidente que Deus estava com ele e não com os falsos profetas. Segundo uma antiquíssima tradição, lá se formou um mosteiro de profetas à espera da vinda do Messias. Verdade é que no Monte Carmelo vivia uma comunidade de eremitas que pelo cruzado Bertoldo, por volta do ano 1150, foi transformada em ordem religiosa melhor adaptada aos costumes do Ocidente. Fugindo as perseguições dos sarracenos, os monges emigraram mais tarde para a Europa, Inglaterra. Na noite de 15 para 16 de julho de 1225, a Santíssima Virgem ordenou ao Papa Honório III que aprovasse sua ordem. Como as perseguições não deixassem de molestar esses religiosos, são Simão Estoque, seu sexto superior-geral, implorou da Santíssima Virgem um sinal particular de sua proteção. Em 16 de julho de 1251, a Virgem Maria lhe indicou o escapulário como insígnia especial de seu amor maternal. Daí o nome da festa do escapulário, dado a solenidade deste dia. O escapulário é uma veste comum a muitas congregações religiosas, mas particularmente distintiva da ordem dos carmelitas. Impõe-se hoje também um escapulário de formato pequeno a pessoas do mundo para lhes permitir que participem das grandes graças que a eles estão ligadas, entre outras, o privilégio sabatino. Em sua bula chamada sabatina, o Papa João XXII afirma que aqueles que usarem o escapulário serão depressa libertados das penas do purgatório no sábado que se seguir à sua morte. As vantagens do privilégio sabatino foram ainda confirmadas pela Sagrada Congregação das Indulgências em 14 de julho de 1908. A devoção a Nossa Senhora do Carmo é das mais antigas e espalhadas pelo mundo, sobretudo nos meios de origem espanhola. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Hoje é a grande festa da Ordem dos Carmelitas e da grande família dos devotos de Nossa Senhora do Carmo. O Monte Carmelo era célebre no Antigo Testamento pela sua rica vegetação, mas sobretudo porque foi teatro de grandes acontecimentos ao tempo do profeta Elias. Fugindo do ímpio rei Acabe, Elias escondeu-se numa gruta do Monte Carmelo e de lá viu a nuvenzinha da qual devia chover abundante água sobre a terra árida. Pela oração de Elias no Monte Carmelo, caiu fogo do céu sobre seu holocausto, como prova evidente que Deus estava com ele e não com os falsos profetas. Segundo uma antiquíssima tradição, Lá se formou o um mosteiro de profetas à espera da vinda do Messias. Verdade é que no Monte Carmelo vivia uma comunidade de eremitas que, pelo cruzado Bertoldo, por volta do ano 1150, foi transformada em ordem religiosa melhor adaptada aos costumes do Ocidente. Fugindo às perseguições dos sarracenos, os monges emigraram mais tarde para a Europa, Inglaterra. Na noite de 15 para 16 de julho de 1225, a Santíssima Virgem ordenou ao Papa Honório III que aprovasse sua ordem. Como as perseguições não deixassem de molestar estes religiosos, São Simão Stock, seu sexto superior-geral, implorou da Santíssima Virgem um sinal particular de sua proteção. Em 16 de julho de 1251, a Virgem Maria lhe indicou o escapulário como insígnia especial de seu amor maternal. Daí o nome da festa do escapulário, dado a solenidade deste dia. O escapulário é uma veste comum a muitas congregações religiosas, mas particularmente distintiva da ordem dos carmelitas. Impõe-se hoje também um escapulário de formato pequeno a pessoas do mundo, para lhes permitir que participem das grandes graças que a eles estão ligadas, entre outras, o privilégio sabatino. Em sua bula chamada sabatina, o Papa João XXII afirma que aqueles que usarem o escapulário serão depressa libertados das penas do purgatório no sábado que se seguir a sua morte. As vantagens do privilégio sabatino foram ainda confirmadas pela Sagrada Congregação das Indulgências, em 14 de julho de 1908. A devoção a Nossa Senhora do Carmo é das mais antigas e espalhadas pelo mundo, sobretudo nos meios de origem espanhola. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, Hoje é a grande festa da ordem dos carmelitas e da grande família dos devotos de Nossa Senhora do Carmo. O Monte Carmelo era célebre no Antigo Testamento pela sua rica vegetação, mas sobretudo porque foi teatro de grandes acontecimentos ao tempo do profeta Elias. Fugindo do ímpio rei Acabe, Elias escondeu-se numa gruta do Monte Carmelo e de lá viu a nuvenzinha da qual devia chover abundante água sobre a terra árida. Pela oração de Elias no Monte Carmelo, caiu fogo do céu sobre seu holocausto, como prova evidente que Deus estava com ele e não com os falsos profetas. Segundo uma antiquíssima tradição, lá se formou o um mosteiro de profetas à espera da vinda do Messias. Verdade é que no Monte Carmelo vivia uma comunidade de eremitas que pelo cruzado Bertoldo, por volta do ano 1150, foi transformada em ordem religiosa melhor adaptada aos costumes do Ocidente. Fugindo às perseguições dos sarracenos, os monges emigraram mais tarde para a Europa, Inglaterra. Na noite de 15 para 16 de julho de 1225, a Santíssima Virgem ordenou ao Papa Honório III que aprovasse sua ordem. Como as perseguições não deixassem de molestar estes religiosos, são Simão Stock, seu sexto superior geral, implorou da Santíssima Virgem um sinal particular de sua proteção. Em 16 de julho de 1251, a Virgem Maria lhe indicou o escapulário como insígnia especial de seu amor maternal. Daí o nome da festa do escapulário, dado a solenidade deste dia. O escapulário é uma veste comum a muitas congregações religiosas, mas particularmente distintiva da ordem dos carmelitas. Impõe-se hoje também um escapulário de formato pequeno a pessoas do mundo para lhes permitir que participem das grandes graças que a eles estão ligadas, entre outras, o privilégio sabatino. Em sua bula chamada sabatina, o Papa João XXII afirma que aqueles que usarem o escapulário serão depressa libertados das penas do purgatório no sábado que se seguir a sua morte. As vantagens do privilégio sabatino foram ainda confirmadas pela Sagrada Congregação das Indulgências em 14 de julho de 1908. A devoção a Nossa Senhora do Carmo é das mais antigas e espalhadas pelo mundo, sobretudo nos meios de origem espanhola. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.